0: İkinci senanikler üçüncü bölümde Mesih'in gelişinin pratik yönü ele alınmaya devam edilir. İkinci bölüm inanların Tanrı sözünde temel atmaları üzerinde sonuç buldu. Elçipalus Tanrı'nın tesellisi ve her iyi işle ve sözde yüreklerimizi desteklediğinden bahsetti. Bu Rab İsa Mesih'in kişiliğinde sadakatle yapılır. Elçipalus inanlı olarak sahip olduğumuz muhteşem durumdan bahseder. Bizler seçilmişleriz. Kutsal ruhun kutsaması ve gerçeğe imanınız aracılığıyla Tanrı sizi ta başlangıçtan kurtuluş için seçti. Ve bizler Rab İsa Mesih'in yüceliğine erişme amacına çağrıldık. Bu büyük bir iştir, heyecan verici ve tüyleri diken diken yapan bir çağrıdır. Üçüncü bölüme geldiğimizde Elçi Paulus inanılar olarak bize verilen belirli sorumlulukları bildirir. Efes'teki inanlara yaptığı gibi tıpkı vaktinizi çağrıldığınız çağrıya yaraşır biçimde geçirin diye çağrıda bulunur. Şimdi Elçi Pavlus aynı şeyleri Selanik'teki inanlara söyleyecektir. İnanlar yaşam yürüyüşlerinde desteklenmelidir. 2. Selanikliler 3. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar: Son olarak kardeşler Rabbin sözü aranızda olduğu gibi hızla yayılıp yüceltilsin diye bizim için dua edin. Ahlaksız, kötü insanlardan kurtulmamız için de Dua edin. Çünkü herkes iman etmiş değildir der. Burada söylenen Tanrı sözünün inanlıyı kötülükle dolu dünyada inanlının yaşam yürüyüşünü sürdürmesini sağladığıdır. Söz inanlısını gittiği yolda destekler. Son olarak kardeşler derken Elçi Paulus bu mektubun sonuç noktasına geldiğine işaret eder. Bizim için dua edin diyor. Dua her inanlının katılabileceği bir olgudur. Duanın kutsal ruhun armağanlarından biri olduğuna inanmıyorum. Dua, her inanının yapması gereken şeydir. Eğer başarıyla sonuçlanması isteniyorsa, her iş dua ile başlanmalıdır. Her başarılı kutsal kitap vaizinin, habercinin, her kutsal kitap öğretmeninin arkasında kendisi için dua eden kişiler olmalıdır. Elçi Paulus, sözün yayılmasında etkin olabilsinler diye dua ister. Elçi Paulus çok özel bir görev yapıyordu. Kendisi bir elçiydi, haberciydi. Kutsal sözü yayan bir müjdeciydi bir çoban ve kutsal söz öğretmeniydi. Tüm bu hizmetleri yaptı. Bu hizmetlerin tümünü Seranikler için de yerine getirmiştir. Onları Rabbe yöneltti ve onlara öğretti. Şimdi mektuplarıyla onların çobanları, vaizleri gibi hareket eder. Onları yalnız kutsal sözde eğitmekle kalmaz. Aynı zamanda teselli ve cesaret verir. Onlarla birlikte olduğu noktalardan birisi ise duadır. Bizim için dua edin diyor. Rabbin sözü tıpkı Size eriştiği gibi hızla yayılsın ve yüceltilsin. Günümüzde Elçi Paulus için dua etmene gerek yok ama başkaları için dua edebilirsin. Bildirdiğim Tanrı sözü hızla yayılsın ve yüceltilsin diye benim için dua edersen bundan mutlu olurum. Tanrı sözünün yüceltilmesi günümüzde büyük bir ihtiyaçtır. Dua edin. İnsanlar Tanrı sözünü yaşamlarında yüceltsinler. Kutsal kitaba inandıklarını söyleyen kişilerin ona karşı olan ilgisizlikleri çok üzmekle de kalmayıp beni kaygıya götürüyor. Bu tür kişiler için dua edin. Öyle ki kutsal kitabın içine girsinler ve ne söylüyor bilsinler. Sevgili dinleyicim, izin verirseniz senin vaizin için dua edeyim. İzin ver, çok dikkatle anımsatayım. Vaiz olmak ne demektir biliyorum. Kutsal kitap öğretmeni olarak konferanslar vermek ne demek bilirim. Orada burada kutsal kitap seminerleri vermek bir kilisede vaiz olmaktan çok daha kolaydır. Bir kilise vaizinin taşıdığı sorumluluk büyüktür. Açıkça söylersek uğraşılması hiç de kolay olmayan birçok insanın derdini bu kilise önderi çeker. Elçi Paulus bizim için dua edin ahlaksız kötü insanlardan kurtulalım diyor. Kilisede kötü adamlar olabileceği bilmiyorum aklınıza geliyor mu? Vaizin bu tür insanlardan kurtulmaya ihtiyacı var. İncil'in müjdesinin işi doğum uzmanının işi gibidir. Doğum uzmanı Küçük bebeği dünyaya getirtir. Bunu bir ameliyat olarak niteleyebiliriz ama bundan sonra küçük bebek çocuk doktorunun eline gelir. Bebek sağlığı için tüm düzenlemeler, aşılar ve daha gereken ne varsa onu beklemektedir. Kilise vaizde çocuk hastalıkları uzmanı gibidir bir deyişle. Huysuz, inatçı ve bebek inanlarla en çok o ilgilenir. Bu çok çok uğraş, emek, sabır isteyen bir hizmet dalıdır. Yüreğim vaizler için atıyor. Konferanslara konuşmacı olarak katıldığımda birçok eli öpülesi vaizle karşılaşıyorum. Gitmek istediğim kilisede vaiz tanrı sözünü vaaz etmeli, öğretmeli ve tüm tanrıya ait şeylerin ardında dikilmelidir. Madalyonun öteki yüzü bu vaiz beni kendi minberinin ardında görmeye de hazır olmalıdır. Geçenlerde bir kiliseden ayrıldıktan sonra eşime, bu hafta bu kilisede çok güzel bir hizmetimiz oldu. Yeterince kaldık burada. Bu insanlar gerçekten çok hoşlar ve düşünüyorlar ki ben de hoş biriyim. Tam zamanında buradan ayrıldık. Biraz daha kalsaydık, onlar benim nasıl biri olduğumu, ben de onların nasıl insanlar olduğunu anlayacaktım. Onlara yararlı oldu. Vaiz bunu bana söyledi. Ama bu kilisenin yükünü ve dertlerini taşıyan odur gerçekte dedi. Ben basitçe işim sona erince buradan çekip gidebilirim. Sanıyorum ki kutsal kitap öğretmeni ile kilise vaizi arasında karşılaştırma yapmak kolaydır. Ama sanıyorum ki bu önemli farkı kavramak hepimiz için yararlı olacaktır. Kilise ile kilise önderleriyle kutsal kitap öğretmenlerinin sorumluluklarını karıştırmamalıyız. Elçi ipsi ipsiz sapsız, yolsuz kişilerden kurtulabilmesi için dua ihtiyacını burada dile getirir. Sanıyorum İncil'in yayılmasına engel dışarıdan gelecek yerde kilise içerisinden genelde kaynaklanır. Bana şu ana dek hiçbir bayi hiçbir meyhaneci, hiçbir gangster saldırmadı. Ama kilisedeki Hıristiyancıkların saldırılarıyla karşılaştım. Bildiğiniz gibi kilisede kutsal yaşamlar var. Kutsal yaşamlılık satanlar da var. Bunlar vaize zoranlar yaşatabilirler. Tanrı sözünü bildirememek gerçekten çok kötü olsa gerek. Şimdi herkes imanlı değil derken kastedilen gerçekten imandır. Herkes imanlı olmayacak. Bunlar elçilerin kendilerine öğrettiklerini tutmayanlardır. Kilisenin temeli elçilerin kiliseye bildirdiği doktrinler üzerine kuruldur. Bu vaaz etmemiz ve öğretmemiz gereken temeldir. Onun gelişini sevmek, özlemek, Mesih'in gelişi gerçeğini elde bulundurmak başka bir şey. Ama bir başka şey gerçeğe yaraşan yaşam yürüyüşünü sürdürmektir. Elçi Paulus'un Selaniklilere yazdığı budur. Eğer gerçekten onun gelişini seviyor ve özlüyorsak, Tanrı sözüne olan bağlılığımız ve bu yaşamdaki yürüyüşümüzle bunu kanıtlamamız gerekir. 2. Selanikliler 3. bölüm 3. ayetti. Ama Rab güvenilirdir. O sizi pekiştirecek, kötü olandan koruyacaktır der. Bu çok harika. Ben onu birçok olayda yere düşürdüm ama o beni asla düşürmedi. O güvenilirdir. O her zaman güvenilirdir. İnanlar bu küçük ayeti hassasiyetle kavramalıdır. Rab güvenilendir ve seni destekleyecektir. İnanların desteğe ihtiyacı var. Şuşa'da şu evlerde düzensizlik var. Kiliselerde düzensizlik var ve inanların yaşamlarında da düzensizlikler var. İnsanlar, uluslar arasında bu düzensizliği görüyoruz. Desteğe ihtiyacımız var. İnanlı nasıl desteklenebilir? Tanrı sözünün yaşamında etkin olmasına izin vermekle. Rab sözü aracılığıyla çalışmaktadır. Tanrı seni kötülükten kurtarır. Birisi şöyle bir söz kullanmış. Kutsal kitap seni günahtan uzak tutar, günahta kutsal kitaptan. 2. Selanikler 3. bölüm 4. ayet Buyurduklarımızı yaptığınıza ve yapacağınıza dair Rab'de size güveniyoruz inanlara yapmaları gerekenler buyrulur ve yine inanlara özel buyruklar verilir. Elçi Paulus Selanik Kilisesi'ne ilk mektubunun 5. bölümünde 22 tane buyruk vermişti. Yalnız 10 emir değil 22 emir verilmektedir inanlara ve bunları yapmaları istenilir. Rabb İsa beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz dedi ve bunlar onun buyruklarıdır. Paulus'un buradaki inanlara güveni vardır. Selanikli inanlara güvenir. Rab için yapmalarını buyurduklarını, yaptıklarından ve yapmaya devam edeceklerinden kuşkusu olmadığını ifade eder. Selanik kilisesinin sahip olduğu güzel tanıklığa ve bu tanıklığı sürdüreceklerine elçi Paulus inanır. 2. Selanikliler 3. bölüm 5. ayette ise Rab yüreklerinizi Tanrı'nın sevgisine, Mesih'in sabrına yöneltsin der. İnanlı Rabbin sevgisinde yürümeli ve ilerlemelidir. Sevgili dinleyicim, eğer bugün, onun sevgisinin güneşi ışığında yürüyorsan, Tanrı sevgisini yüreğinde taşıyorsan, bil ki O seni seviyor. Ve sen bu sevgiyi kutsal ruh aracılığıyla sergileyebilirsin. Çünkü yalnız Tanrı'nın ruhu, Tanrı sevgisini bize gerçek kılabilir. Sevgi ruhun ürünüdür. Doğal olarak her Ali'yi, Veli'yi, Ahmet'i, Mehmet'i sevemezsin. Tanrı bunu beklemiyor zaten bizden. Öyle inanıyorum. Elçi Paulus, Felipe'deki inanlara yazdığı mektubunda sevgimizin yargıya konulacağını bildirir. Böylece çevremizdekileri sevmekte dikkatli olmamız gerektiği vurgulanır. Çevrede onlara kollarımızı açtığımızda canımızı yakacak insanlar var. Tüm bu acılar Mesih'in katlanışına doğrultulsun. Bu tartışmalara kapılmadan, lütuf çağında olduğumuzun bilincinde, sabırla Mesih'in ikinci gelişini beklemeliyiz. Bunlar harika vaatlerdir. 2. Selanikliler 3. bölüm 6. ayet Kardeşler, bizden aldıkları öğretilere uymayıp, boş gezen, bütün kardeşlerden uzak durmanızı, Rab İsa Mesih'in adıyla buyuruyoruz diyor. Kardeşlerim size buyuruyoruz. Elç kimsenin gözünün yaşına bir anlamda burada bakmaz. İnanlı, düzensizlikle günlerini geçiremez. Meyhanelerde, diskolarda uyuşturucu müttedalarıyla oturup onlara tanıklık vermemiz gerektiğinde ısrar eden kişileri tanıyorum. Ne yazık ki bu yolu izleyen ve sonunda alkolik olan bir bayanı da tanırım. Tanrı her tür dengesizlikten uzak durmamızı buyurur. Elbette onlara tanıklıkta bulunacağız ama onların seviyesine inmeden kendimizi ifade edeceğiz. Tanrı kimi izlememiz gerektiğini açık bir şekilde bizlere bildirerek 2. Serankiler 3. bölüm 7. ayette şöyle diyor: Bizleri nasıl örnek almanız gerektiğini kendiniz biliyorsunuz. Çünkü biz aranızdayken boş gezenler değildik. Göçmen kuşlar birlikte uçar. Hangi sürüyle birlikte uçman gerektiğine karar vermelisin. İnanlılar ilişkiye girdikleri kişilerle olan bağlantılarını nereye dek götürebilecekleri konusunda aşırı derecede dikkat göstermelidir. İnanılar yaşarken yaptıkları işlerde desteklenmelidir. Selanikliler Mesih'e bağlılıkta yürümekteydiler ve bunun yüzünden işkencelerle karşılaşmaktaydılar. Elç Paulus onları teselli etti eğitti ve yüreklendirdi. Şimdi onlara kendisinin de işkenceler çektiğini ve sıkıntılar yaşadığını aktaracaktır. Sevgili dinleyicim eğer Tanrı için yola çıkmışsan senin de yaşayacağın bir şey mutlak olacaktır. İnanlıların Tanrı sözünde desteklenmeleri gerektiğini gördük. İnanlının yaşam yürüyüşünün nedenli önemli olduğuna ve bu yürüyüşün Tanrı sözü temeline oturması gerektiğine değindik. Sahip olmamız gereken bu şeyleri Tanrı sözü yüreğimize ve yaşamlarımıza uygulasın. 2. Selanikliler 3. bölüm 8. ayetti. Kimsenin ekmeğini karşılıksız yemedik. Herhangi birinize yük olmamak için uğraşıp dedindik. Gece gündüz çalıştık diyor. Evet kimsenin ekmeğini karşılıksız yemedik. Bu karşılıksız almadık karşılığını ödedik demektir. Sizden hiçbirinize yük olmamak için emek ve çaba harcayarak gece gündüz çalıştık diyor Elçi Paulus. Paulus'un yaptığı Habercilik hizmetini içlerinden kimsenin ödemesine Paulus izin vermedi. Bu özellikle elçi Paulus'un ilk haber gezisine ilişkin bir vurgudur. Bir kente kasabaya gittiğinde orada kendisi için ayrılmış otel odaları yoktu. Herhangi bir maaşı yoktu. İlk kez geldiği yerde sevgi gösterileriyle karşılanmadı. Kendisi için ödemek konusunda çok dikkatliydi. Bunu Selaniklilere ve Korintlere bildirdi. Kiliseler kurarken kendi geçimini çadır yaparak çalışarak elçi Paulus sağlamaktaydı. Kilise kurulduktan sonra Paulus onları ikinci, üçüncü kez ziyaret ettiğinde kendisine bağışta bulunuldu. Galatyalı inanlılara vermeleri gerektiğini Paulus bildirmektedir. Filipeli inanlılara armağanları için teşekkür eder. Üçüncü hizmet gezisi sırasında yarışlimdeki fakir inanlılara verilmek üzere bir bağış alır. Sonuç olarak diyebiliriz ki Mesih'e imanın büyük gerçeği elç Paulus'un bir fanatik olmasına ya da para konusundaki uygunsuz tutumlara girmesine neden olmadı. Her çağda kökten dinci fanatik insanlar yaşamıştır. Özellikle son yüzyılda Mesih'in gelişini bekleyen bir takım inanlar evlerini, tüm mallarını sattılar. Beyaz çarşaflara büründüler ve damlarda oturup Rabbin gelişini beklemeye başladılar. Onları fanatik olarak nitelemeye neden olan birkaç etken vardır. Örneğin, neden damlara, çatı tepelerine çıkıyorlar? Çatıda olmayanları almaya Rabbin gücü yeterli değil mi? Eğer yükseğe çıkmak gerekliyse dağların tepeleri daha iyi değil mi? ve neden beyaz çarşaflara bürünüyorlar? Rabbin yanına dünyadan getirdiğimiz giysilerle girebilir miyiz? Neden her şeylerini paraya dönüştürdüler? Paralarını yanlarına alabilecekler mi? Görüyorsunuz bazıları uygun olmayan işler yapabilir. Çünkü diyorlar ki biz Rabbin geleceğine inanıyoruz. Gerçekte kutsal kitapta Mesih için daha hassas ve sıkı çalışmak için bir öğreti yok. Eğer onun geleceğine inanıyorsanız çalışacaksınız. Rab için Pek çok iş yapabilirsiniz ve kendi zamanınızı onun için harcayabilirsiniz. Tanrı sözünün tohumlarını ekebilir, dünya denilen tarlanın her yanında ürünü arayabilirsiniz. 2. Selanikliler 3. bölüm 9. ayette, Yardımlarınızı hak etmediğimiz için değil, izleyeceğiniz bir örnek bırakmak için böyle yaptık der. Herşibavus onlara Rabbin öğrencisi olarak onları, Rabbe kendisinin çağırdığını, aralarında kilise oluşturduğunu, yardım istemeye hakkı olduğunu bildirir. Ama bunu yapmaz. Aşırı uca, kaymamalarını sağlamak ve seranikli inanlara örnek olmak için böyle davranır. Bir kutsal kitap okulunda ders verdiğim sırada okulda fanatikle eğimli bir evli çift vardı. Bu okulda öğrenciydiler. Kendilerinden büyük inanlı olmadığını iddia eden, çevrelerini küçümseyen bir edaları vardı. Sınav sonuçlarını okuduğumda en düşük notları onlar aldı. Çünkü ruhsallık taslamalarına karşın Tanrı sözünü gerçekte bilmiyorlardı. Kutsal sözü yeterince bilmeyen kişilerin aynı zamanda ruhsal olabileceklerine inanmıyorum. Ben daha sonra onların yaşadığı şehirde vaizlik yaptım. Bana haberci olmak üzere başka ülkelere gitmek istediklerini söylediler. Benim bulunduğum topluluğa gelmeye başladılar ama onlar bu topluluğa üye değildi. Onlara bunu sürdürmeleri için maddi destekleri olup olmadığını sordum yok dediler. Ve maddi destek olmaksızın gidebiliyor musunuz diye sordum. Onlar da elbette diye yanıtladılar. Biz Rabbe güveniyoruz. Tamam dedim. Rab'be güvenmek çok hoş bir şey. Bu desteği sağlamasına burada güvenemez misiniz? Ona güvenmek için mutlak başka bir ülkeye, hizmet gezilerine çıkmanız mı gerekir? Niçin sizi kabul edecek bir topluluk bulup onlarla birlikte çalışmıyorsunuz? Eğer Rab sizi kendisi için hizmete çağırmışsa gerekli maddi desteği de sağlayacaktır. Rab başka inanımların yüreklerine konuşarak sizi maddi yönden desteklemeleri için onları teşvik edebilir. Hayır bunu istemediler. Onlar Rab'be güveneceklerdi. Bu genç çift sonunda hizmet gezisine bir uzak memlekete gitti. Orada bir felaket yaşadılar. Evlerine dönüş paraları bile kalmadı. Ve bazı arkadaşları geri dönüş biletlerini onların ödedi. Bu olay onların yaşamlarında daha pek çok felaketi de ardı ardına getirirken imanları konusunda da çok ciddi sorunlar yaşadılar. Evet bu tutumları fanatikçeydi ve hikmetli olmadığı da açıktı. Elçipavlus habercilik görevini çok pratik bir hale getirir. Elleriyle çalışarak habercilik hizmetinin getirdiği masrafları karşılar ve bunu Selanik'teki inanlara örnek olsun diye yapar. Ve bu düşünceyi gelecek ayette noktalar. 2. Selanikliler 3. bölüm 10. ayet Hatta sizinle birlikteyken şu buyruğu vermiştik. Çalışmak istemeyen yemek de yemesin. Rabbin gelişini bekleyen inanlı rüyaya yatmış kişi değildir. Çalışan bir kişidir. İş yoksa yemek de yok. Bu vurguladığı genel bir kural. Çalışmak istemeyen yemek de yemesin. Uç noktalarda yaşayan fanatik kişilerin yaptıklarını düşünmek şaşırtıcı. Çok uzun yıllar önce bir kutsal kitap okulunda geçen bir olayı anlattılar bana. İki genç bir odada kalıyormuş ve okulda kendilerinin o süper inanlardan olduklarını iddia edip tümden kutsal olduklarını düşünüyorlarmış. Bir gün kahvaltıya gelmemişler. Öğle yemeği ve akşam yemeğinde de yokmuşlar. Bunun üzerine müdür odalarına gitmiş. Onları gözlerini göğe dikmiş pencereden dışarı bakar vaziyette bulmuş hasta olup olmadıklarını sormuş. Hasta değillermiş. O halde neden yemeğe gelmiyorsunuz diye sormuş. Biz Rabbe güveniyoruz. Bize yemeğe gidip gitmeyeceğimizi söylemesini bekliyoruz demişler. Aç mısınız diye sormuş öğretmen. Aç olduklarını söylemişler. Bunun yemeğe inmeniz için Rab'den bir bildiri olduğuna inanıyor musunuz diye sormuşlar. Hayır yanıtını almış. Biz ondan özel bir vahi bekliyor ve o bunu bildirene dek buradan ayrılmayacağız. Sonra müdür onlara şöyle demiş. Size bir şey söyleyeyim. Ayrılacaksınız ama yemekhaneye değil, okuldan ayrılıyorsunuz. Burada sizin gibilere yer yok. İşte bu tür fanatiklere orada yer yoktur. Bugünlerde, bu tür fanatik konularda çarpıklıklar gözümüze geliyor. Bu mektubun birçok peygamberliği içeriğine alması oldukça ilginçtir. Bunun hemen hemen yarısı pratik yöndür. Mesih'in kilisesine gelişinin gerçeği pratik yönden burada vurgulanır. Peygamberlikler konusunda fanatik olmayan bir yön ise peygamberlik gerçeğine inanmak, ve onları dünya yaşamımızda pratik bir hale getirmektir. Çalışmalıyız çünkü bekliyoruz. Bir ziyaretçi İtalya'nın kuzeyinde bir villanın güzelliğiyle ün salmış bahçesinde geziyormuş. Ziyaretçi bahçıvanın karısının pişirdiği yemekleri yemek için onlarla öğle yemeğine oturduğunda bahçeye çok iyi baktıkları konusunda bahçıvanı övmüş ve sormuş. Aklındayken sorayım ev sahibi en son ne zaman uğradı? Aşağı yukarı 10 sene önce yanıtı almış. Niçin bu kadar çok sevgiyle emek veriyorsun o halde? Bu bahçenin bakımına diye sormuş. Bahçıvan ise ev sahibini bekliyorum demiş. Ziyaretçi ısrarla gelecek hafta mı gelecek diye sormuş. Bahçıvan yanıtlamış. Ne zaman gelir bilmiyorum ama ben onu bugün bekliyorum. Ev sahibi beklenen gün gelmese de bahçıvan onun gelişini bekleyerek yaşıyordu. Kapıya bir sandalye çekip aşağılara ev sahibinin gelip gelmediğine gün boyu bakmıyordu. Bahçesinde çalışarak zamanını geçiriyordu. Kazıyordu, suluyordu, gübreliyordu. Çimleri biçiyor, ekiyor ve dikiyordu. Yani çalışıyordu. Elçi Paulus'un üzerine durduğu konu da budur. Mesih'in gelişine dek Rab için çalışmayı sürdürmek. Çalışmak istemeyen yemek de yemesin. Selanik'te bazı fanatikler vardı. İşi gücü terk edip tüm vakitlerini Rab'bi beklemeye ayırmışlardı. Elçi Paulus, eğer çalışmıyorlarsa onları doyurmayın der. 2. Selanikler 3. bölüm 11. ayette ise Çünkü aranızda bazılarının boş gezdiğini duyuyoruz. Bunlar hiçbir iş yapmıyor, başkalarının işine karışıp duruyorlarmışlar. Durum burada daha da açıklanır bizlere. Orada yapıcı işler yapmayan kişiler vardı. Tanrı sözünün yayılmasına çaba harcamıyorlardı ama çok meşguldüler. Bir nevi buna işgüzarlık diyebiliriz. Kendilerini sıkıcı insanlar yaparak ve Seranik kilisesinde de sorun yaratarak yaşıyorlardı. Bir çürük elma tüm sepetteki elmaları bozmaya yeter. Sinek küçüktür ama mide bulandırır ve kilisedeki bir tek fanatik diğer bütün kalabalığın ruhsal yaşamına olumsuz etkide bulunabilir. Elçi Paulus bunun için bu tür disiplinsiz kişilerden uzak durmalarını öğütler. Bunu öğütlerken sanırım kastettiği bu işgüzar kişilerdi. Attık karıncalar gibi bu kişiler her işe de burunlarını sokmaktan geri durmuyorlardı. Selanik Kilisesi'ndeki etkinlikler karıncaların çalışmasını alındıran düzeydeydi. 2. Selanikler 3. bölüm 12. ayette böylelerine Rab İsa Mesih adına yalvarıyor şunu buyuruyoruz. Sakin bir şekilde çalışıp kendi kazançlarından yesinler. Bu pek ruhsal görünmüyor değil mi? Tanrı bilimsel görünmez ama oldukça pratiktir. Her işe burnunu sokan, sorun yaratan işgüzarlar kanlılıkla, sessizlikle, yapıcı işlerde çalışıp kilisenin birçok sorununa çözüm bulabilirdi. İlginçtir, hizmet ettiğim kilisede en büyük sorunu yaratan kişi en az yardım eden kişidir. Bunu bir tesadüf sonucu gördüm. Kilisede bu adamdan şikayetler vardı. Bu kişiler attıkları adımdan çok çok daha fazla sorun yaratır. Senanikte buna benzer kişiler olmuş olmalıdır. Elçi Paulus sessizce çalışıp kendi işlerine bunlar baksın der. 2. Senanikler 3. bölüm 13. ayette Sizlerse kardeşler iyilik yapmaktan usanmayın diyor. Bu harikadır. Kutlu umuda sahip inanlı Rab için çalışırken bezmeyecek usanmayacaktır. Tanınmış vaiz Mudi çalışmakta yoruluyorum ama çalışmaktan Yorulmuyorum dedi. 2. Selanitler 3. bölüm 14. ayette eğer bu mektuptaki sözlerimize uymayan olursa onu mimleyin. Yaptıklarından utanması için onunla ilişkinizi kesin diyor. Kiliselerdekiler kilisede sorun çıkaranlardan uzak durmalıdır. Bu kişilerin dikenli dilini bilen birçokları bana dokunmayan yılan bin yaşasın dercesine ama benim hakkımda konuşmasın diye bu kişilerin yaptıklarına söylediklerine göz yumar. Dedikodulardan uzak kalmak kilisenin yapabileceği en iyi şeylerden birisidir. 2. Selanikliler 3. bölüm 15. ayette yine de onu düşman saymayın bir kardeş olarak uyanın diyor. Uzakta kalan inanlıyı geri kazanmanın yolu burada önümüzdedir. 2. Selanikliler 3. bölüm 16. ayette esenliğin kaynağı olan Rabbin kendisi size her zaman her durumda esenlik versin. Rab hepinizle birlikte olsun der. Bu sevecenlikle dolu bir ifadedir. 2. Selanikliler 3. bölüm 17. ayette ise "Ben Pavlus bu selamı kendi elimle yazıyorum. Her mektubumun özel işaretidir bu." böyle yazarım diyor. Erçi Pavlus'un imzasını taşıyan bir mektup olduğu burada vurgulanır. 2. Selanikliler 3. bölüm 18. ayette "Rab'bimiz İsa Mesih'in lütfu hepinizde birlikte olsun." der ve bu mektup biter. Mektubu iyi dileklerle sonuçlandırmaktadır. Peygamberlik bilgisini öğreten fanatikliğe gitmektense veya tembelliğe sürüklenmektense yüreklere barış, esenlik getiren harika mektubun sonu yine sevgiyledir.